0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast, en este segundo episodio es la segunda parte de eh, una entrevista que ya hice con Ricardo, con mi amigo, con mi profesor, una persona excelente que si no han visto ese vídeo, si no conocen a Ricardo, les invito a que cliquen en la etiqueta y vayan a ese vídeo primero para que puedan entender este. Eh, debido a la reestructuración del podcast, este es el segundo eh, capítulo del mismo, pero es la segunda parte de este vídeo. Líos temporales aparte, Muchísimas gracias de nuevo Ricardo, a ti, eh, por tu paciencia, por prestarte siempre a mis proyectos, a mis locuras y por ser una de las personas que más me ha animado a seguir con este podcast. Te lo agradezco de corazón y sin más, espero que les guste este nuevo formato y nos vemos en el siguiente.
1: gracias Ricardo,
0: estamos aquí en el gimnasio de Ricardo, como ven hemos cambiado un poco el escenario así que, <ríe> muchísimas gracias Ricardo, no nos podemos saludar como nos gustaría, darnos la mano, un abrazo Una patada <ríe> <ríe> Seguimos con eh, bueno, la situación que tenemos eh, actual y aunque podamos vernos y hablar eh, Este es el episodio 2 porque hemos reestructurado un poquito la, la lista de producción el podcast surgió contigo, surgió gracias a ti, fuiste el primero al que arrastré de, de mis amigos y mis Muy profesores, <ríe> y me parecía como bonito volver a empezar contigo, ¿no? decir, eh, empezó en una lista de reproducción que yo tenía hablando yo solo de teoría, de conceptos, de filosofía, y con el tema de la cuarentena dura, cuando estábamos encerrados, pues pensé pues, arrastrarte a ti, arrastrar al principio amigos, ¿no? a, a hablar de artes marciales, que era lo único que podíamos hacer en aquella época y bueno, ha tenido mucho éxito, la gente le ha gustado mucho eh, y quería como volver a empezar hasta que cojamos otra vez el episodio 8 9 que fue el tuyo así que esta es la parte 2 de una entrevista que si no habéis visto la voy a dejar por aquí en una tequeta y abajo, porque no solo para aumentar las visibilizaciones sino para que conozcan un poquito más a Ricardo que entiendan qué hablamos y que vean sobre todo el inicio de estos podcast que puede ser interesante lo mal que yo lo hacía <risa> y lo poco que hemos ido mejorando en el tiempo así que eh, nada Ricardo, nos habíamos quedado en, anterior, en el anterior podcast con el tema de eh, la espiritualidad entre las artes marciales eh, un poco por, re, por recopilar es decir, por espiritualidad yo entiendo todos aquellos ritos todas aquellas tradiciones todos aquellos movimientos que si no se nos explican muchas veces carecen de sentido que al final hacemos por repetición que a lo largo del tiempo sí que pueden llegar a tener un sentimiento. Yo, por ejemplo, reconozco que para mí pues, hacer un saludo, ¿no?, un rizurre, un, 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 un bepieno, eh, tiene un, un valor hoy en día, pero reconozco que hay muchas tradiciones que siendo occidentales me chocan, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, sí que creo que el saludo para mí hoy en día tiene un valor, pero hay otras tantísimas tradiciones pues que yo no, no, no le tengo ese, no aprecio, pero no ese apego cultural. ¿no? Y, y hablábamos un poco de cómo aplicar la espiritualidad, cuándo aplicarla. Porque yo, yo lo he intentado. Yo he intentado, no soy una persona nada espiritual, pero, pero al igual que no me gusta el fútbol. Y vivo en España y digo, bueno, vamos a ver de qué va. Lo intenté, no me gustó. <risa> pues lo mismo la espiritualidad. Eh, yo distinguiría un poco
1: lo que es la espiritualidad de lo que son las normas de etiqueta. Eh, el, cuando hablamos de lo que son los saludos al entrar al gimnasio, al entrar al tatami al, al acabar una explicación al comenzar y acabar la práctica con un compañero todo eso es etiqueta ¿no? eh, y para mí todo ese tipo de saludos y comportamientos aunque en un principio pueden parecer exagerados porque prácticamente todo el rato eh, yo creo que tiene una función, ¿no? que, que es mantener la concentración eh, entre fases. Eh, quiero decir, cuando tú saludas, estás cumpliendo con un ritual, entonces al entrar al gimnasio, ya la cabeza, el chip, ya cambia. Cuando entras en el tatami, ese cambio es un poco más profundo. Entonces, te va haciendo salir de lo que es la vida normal, cotidiana. la vida cotidiana, exacto. Y te vas eh, cada vez entrando en, en un estado, ¿no? Y con respecto al profesor y a los compañeros, los saludos. También te permite una concentración continuada. Eh, porque eh, muchas veces el, el profesor explica una técnica, se saluda... Ah, te pones con un compañero, lo buscas, estás un poco en el aire, entrenas hasta que van a hacer un cambio, entonces le das la espalda. Si realmente se mantiene esos rituales de saludos y tal, nunca le das la espalda, siempre estás atento. De una forma inconsciente, mantienes un, un, estás enfocado todo el rato, todo, durante toda la práctica, en un objetivo. Y eso es lo que yo le saco a lo que es el ritual de los saludos, ¿no? De la cortesía, de, sí. el, de la etiqueta. Y luego, por otro lado, está la espiritualidad. Eh, toda aquella actividad que suponga un trabajo interno, podríamos decir que tiene algo de espiritual, ¿no? Porque para... Eh, cuando practicamos el material cualquier otro tipo de disciplina, que puede ser cualquier deporte o baile o lo que sea, eh, buscamos una mejora, ¿no? entonces para poder mejorar, por un lado, si tenemos a compañeros y profesores, maestros que nos guíen, pues mejor, pero realmente la única persona que puede mejorar somos nosotros, entonces eh, esos apoyos externos nos van a ayudar, pero realmente nuestra psicología y nosotros mismos somos los que vamos a decir dónde está el límite, hasta cuándo o cuánto tiempo invierto y... Y eso es para mí, esa sería la espiritualidad, ¿no? el, el conocimiento propio, eh, ya sea físico la, pro, la propiocepción de cómo estamos con respecto a nosotros, con respecto al espacio, con respecto al compañero, eh, cuáles son nuestros límites físicos, nuestros límites autoimpuestos psicológicos, cómo romperlos, si quiero romperlos, si no quiero romperlos, por qué no quiero romperlos o por qué sí, eh, lo que hablabas el otro día con Carlos, el psicólogo ¿Eh? la percepción de, de nosotros mismos, ¿no? el, el, el ego sí. eh, eso para mí es lo espiritual si sí, es verdad que luego en disciplinas como puede ser el Aikido que viene eh, creadas por Moriwesigo pero el fundador que era muy religioso claro, ahí ya Claro, al ser tan religiosa y haber desarrollado un, una práctica, él lo explicaba con, con las palabras que él conocía, con, con sí. su experiencia, y entonces usaba mucho eh, expresiones, expresiones religiosas y se apoyaba mucho en el Kojiki, que eran los, los primeros libros japoneses de cómo se originó el mundo y eran de las divinidades y tal, incluso los alumnos más cercanos, los uchidesi, es que lo han estudiado y hablan su idioma, no lo entendían, se pasaba de espiritual, pero para mí eso ya es, eso ya es otra cosa.
0: Claro, ese quizás haya sido yo el, el, el mayor problema que yo he tenido con la espiritualidad en artes marciales, ¿no? es decir, entender la espiritualidad a través de, de un culto al libro. ¿no? yo creo que ese ha sido para mí el, el mayor rechazo que yo he tenido con, con la espiritualidad, dentro específicamente de las artes marciales. ¿no? Sí, que los preceptos, sí que, como tú dices, las tradiciones asociadas a determinados rituales, como entrar, salir del gimnasio, etcétera, etcétera, sí que los he llevado bien, incluso algunos los he naturalizado. Pero esa idea de. No, lo que hablamos de huesiva, ¿no? por ejemplo. Que una cosa es el respeto que hay que tener a tus mayores fuera de un ¿no? es decir, ese respeto a una persona oye, que ya ha vivido más que tú, que está un poco en la fase final de su vida y que, oye, que hay que respetar esa experiencia y que te ha ayudado, ¿no? sí, porque incluso aunque no sea tu abuelo, ha pagado impuestos en tu país durante 60 años y al final pues, se le debe ese cierto respeto de haber ayudado a la sociedad durante tantos años. ¿no? Pero una cosa es confundir respeto con veneración y ese ha sido para mí siempre un problema clave y que no veo en todos lados, pero sí veo en algunos sitios que se venera ¿no? a, a, a los profesores cuando se iba a coger a un humano como tú, como yo, era una persona con sus defectos y con sus aciertos y que sin duda Figuras como Uesiba, figuras como Jigoro Kano, como Funakoshi fueron determinantes en las artes marciales y se les debe reconocer, pero no ven venerar como, como si fuéramos un mesías o como si fuera... Ese para mí siempre ha sido el choque que yo he tenido, ¿no? Porque al final he tenido una educación de una forma y de repente llegas a ese mundo y ves ciertos comportamientos que, que no son... Entonces sí que... o que criticas ¿no? algo de Uesiba o que criticas algo de... Y, y llega el metodista.
1: Y, y, y no solo porque cuando es el fundador, no, no, no está bien, yo también comparto tu visión, pero es algo más lógico, pero también yo lo he visto con respecto a, a, lo, a, la, a la gente que da clases, a los mismos profesores, que muchas veces ellos no, no lo buscan, bueno, hay veces que ellos lo, lo inculcan, ¿no? Un poco... Se lo promueven. Sí. Pero hay otras veces que no, y son los propios alumnos los que para auto-reafirmarse en su práctica o en su conocimiento dan pie a ello. ¿no? Eso tampoco lo, tampoco lo comparto.
0: Sí. Pero bueno. eh, yo creo que la espiritualidad está bien siempre y cuando eso. No caigamos en cultos, no caigamos en, 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 en prácticas ¿no? cerradas, como tú dices. ¿no? Decir, y por beneficio propio al final también. ¿no? Decir, si ves que que un profesor se está, o profesora se está aprovechando de su estatus para conseguir cosas fuera y dentro de un tatami, también me parece un poco eh, peligroso cuanto menos. Después, claro, te quería preguntar una cosa, porque yo te conozco hace... cuando tú eras 20 y yo era adolescente. Ha llovido. Ha llovido. Y había algo que, que, que ya creo que no te pasa tanto, por fortuna, eh, creo que, que, que cuando eras más pibe sí que te pasaba mucho. Y ahora yo me acuerdo que siempre se te decía, cuando todavía no las clases, sino que, bueno, era el típico, un alumno más aventajado, que sí que sustituía, pero que no tenías puestos gimnasio no tenías tu uh -huh. grupo, siempre se te decía, no, no, es que Ricardo, me recuerdo yo escucharlo, eh, Ricardo tiene mucho talento. Y yo veía que no, que Ricardo sí que tenía talento, sí, porque si entendemos talento como una capacidad innata para en tu caso, en el caso de las artes marciales, recordar una serie de movimientos, imitarlos y hacerlos de forma eficiente, sí que a lo mejor puedas tener una predisposición positiva a ello. Pero yo lo que veía en ti, y es lo que tú siempre recalcabas, era tu trabajo. Y eso sí que, está feo que lo digas tú, pero lo digo yo, yo veo que tú eres un currante dentro de las artes marciales, que estás noche y día, y tú eres un ejemplo, porque mucha gente dice, no, hay que salir y entrenar afuera, y algunos lo hacen y algunos lo dicen. Y tú lo haces, es decir, tú te vas a un gimnasio, ya sea de judo, de Brasil en Jiu Jitsu Y entrenas desde cinturón blanco y te lo pones y das caña Y con tu ejemplo, pues personas como yo vemos y hacemos y imitamos lo mismo, ¿no? Es decir, pues lo mismo, vas a un sitio y te pones un cinturón blanco y te pegas con todo el mundo Entonces, me gustaría un poco que hablemos, ¿no? De, de talento y de trabajo y realmente lo que es importante a largo plazo Porque ya digo, hay mucha gente que se obsesiona con el talento, con ser bueno con tener aptitudes, cuando realmente lo que hay que echar es horas y punto, en mi opinión.
1: Sí, el talento, en, en una primera fase, por ejemplo, eh, pues claro, marca una diferencia con respecto a alguien que empieza al mismo tiempo que tú. Pero a la larga, o sea, a medio plazo, yo veo el talento, si, si uno no está bien educado, si uno no tiene autocrítica, y, y lo que volvíamos antes, si no tiene una capacidad propia de mejora, eh, es un freno. Porque estás acostumbrado en esa primera fase que empiezas a entrenar, que se te da mejor que a los demás y tienes tal, entonces yo ah, no necesito entrenar tanto, total, ya les paso por arriba, ¿no? Y llega un momento en que te encuentras con alguien y dices, ya. El talento no, me, no me es suficiente y, y eso a mucha gente talentosa ahí eh, supone un momento de criba, ¿no? en que dices, Buah, ¿sigo o no sigo? ¿Me cuesta un esfuerzo? ¿Me voy a esforzar o no me esfuerzo? Realmente en un medio largo plazo lo que marca la diferencia es el trabajo. En una primera fase es el talento, pero el resto es todo eh, práctica, práctica y práctica. Autocrítica para buscar el fallo para saber que no pasa nada si tienes fallos, porque siempre va a haber fallos y, nada, y entrenar y entrenar. Y lo que dices tú de... Eh, necesito... En mi caso llegué a otras artes marciales a rebote, o sea, o sea, sí. de rebote, ¿no? Pero otras las he buscado a propósito eh, para mejorar, por ejemplo, las proyecciones o para mejorar el suelo, pues acabas en una... En un arte marcial o acabas en otro, entonces para ser más completo, pero claro, eso
0: por más talento que tengas, si no trabajas, no, no llegas a ningún lado. Y, y el talento puede ser en un arte marcial como Aikido, por ejemplo, el talento puede ser una alta coordinación, ¿no? es decir, una alta capacidad de asimilar movimientos nuevos en tu cuerpo, pero el talento también puede ser medir metro 90 y pesar 100 kilos, es decir, en un arte marcial de combate, porque es lo que tú dices, si tú eres cientuno en blanco de metro 90. Y 105 kilos de peso, no peso de fuerza, ¿no? sí, sí, de
1: potencia. Yeah.
0: Eh, tienes un talento porque es que al resto de cinturones blancos los vas a amargar y, y es normal, ¿no? Y, no,
1: y no blancos, y no blancos, exacto. Sí, sí, es decir,
0: hay un talento en deportes de competición y en artes marciales no competitivas distinto, pero lo hay o flexibilidad, exacto. O, sí. Pero ese cinturón blanco de 1,90m y 105 kilos de peso. Pues se va a encontrar a lo mejor con un cinto negro o un cinto marrón de 90 kilos, pero que no hay manera. Y entonces ahí es donde vemos el trabajo. Y uh -huh. eh, ahí es donde vemos o vemos un, a una equidoca de 80 años hacen una caída que si hago yo, me mato. Pues ahí es donde está el trabajo duro. Es decir, el talento puede motivar al principio, está claro. Y, y por ejemplo, a ti Ricardo, o sea, yo me acuerdo, no es que te molestara, pero un poco sí que he ¿no? como ¿no? ¿Cómo haces valer, cómo haces entender a la gente? Aparte con, con el ejemplo de que te vean entrenar como, como se te ve a ti mañana y tarde. Sé que estoy yéndome muy atrás en, en, en tu historia, pero... Porque ya creo que ya hoy en día no te no pasa... hace tanto, <risa> No, pero creo que ya no te pasa tanto porque para empezar, a dar tantas clases, pues la gente ve que estás todo bien. Te a mí como alumno o como profesor. Pero sí me acuerdo que al principio era como un poco frustrante porque... Ah, oh, pues, pibe, ¿qué talento tiene Y tú decías, coño... El pibe no, el pibe es que se pega de lunes Le echa a viernes. horas ahí. ¿eh? Exacto, el pibe está de lunes a viernes todos los días con los falla. Entonces, ¿cómo llevabas tú esa frustración y a lo mejor cómo, cómo lo intentabas solucionar? O... Ya, yeah, me da igual. Está un poco igual.
1: Sí. Eh... La base era, para mí, la motivación. Entonces, tengo la suerte de tener a Juan, que es mi maestro a tener compañeros como puede ser tú y a tener otros compañeros profesores como en otros gimnasios como en el TCC lo que fuera que me, me saben motivar también soy motivado yo no Con sí. las armas, pero no me cuesta o sea sí me cuesta entrenar muchas veces levantarme temprano para entrenar es duro pero sé que luego me va me sabe entonces lo que es echar horas no no me no me cuesta me gusta y cuando la gente dice hace ese tipo de comentarios de, no, eh, tiene talento, es que es, que es fácil porque, porque tiene esa facilidad, o sea, le sale así porque tiene esa facilidad, o yo quiero caer así, o yo quiero hacer eso. Todo el mundo quiere hacer, pero no quiere pasar por el proceso para llegar a hacerlo, claro. Y claro, antes, bueno, no es que me molestara, pero sí que lo pensaba. Decía, sí, sí, mucho lirili -li y poco lerele. -le -le". Mucho ah, yo quiero hacer, quiero que me salga, pero luego no, cuando te dicen de quedar para entrenar, escondes la patita, ¿sabes? O vamos a hacer, vamos a practicar el examen de otra persona y esconden y se echan para atrás como, no, no, eso no es cosa mía. Bueno, yo veo a los equipos dentro de un dojo o un gimnasio como un equipo, entonces si uno se examina, nos examinamos todos y tenemos que em empujar. Después de tantos años, realmente para mí esa es una de las motivaciones, para buscar una vuelta de tuerca más, para no acomodarme también. Entonces si se examina un compañero, pues entreno con él su examen, como si me examinara yo. Y claro, eso es, eso es lo que va, al final va a marcar la diferencia. ¿no? Eh, el talento ya acabó, el talento ya... Sí, era...
0: llega hasta donde llega, hasta claro. que... Después Ricardo, te quería, era una pregunta que tenía para más adelante, pero bueno, ya que ha salido un poco ahora, eh, el tema de motivarse, eh, porque como tú dices, ¿no? por ejemplo, tú hay veces que entrenas a las 7, no, a las 8 de la mañana, sí. eh, y yo sé que te cuesta levantarte por la mañana un montón, y que eres de estas personas que van a arrepentir, como casi todo el mundo, ¿no? Eh, yo por ejemplo a mí lo que me pasa es que cuando yo digo que yo odio, odio trabajar físico la gente no me cree, ¿no? porque dice, coño, pero pues si tienes un montón de conocimientos tienes títulos de, de, de entrenador personal tienes y entrenas y en la cuarentena pues animar a mis chicos pero al final, es decir eh, lo, que, lo que quiero preguntar un poco es ¿cómo haces tú para que esa motivación intrínseca que venga de dentro, no que venga de fuera porque yo soy muy partícipe de que la motivación de fuera es como un caramelo de azúcar, ¿no? Sí. Te la tomas, te da ese subidón y de ca ¿no? la cafeína, ¿no? Te tomas el café, ¡buah! 10 minutos, y después la bajona, ¿no? Que la motivación tiene que venir de dentro. Porque ya digo, si te pones un vídeo de esto de YouTube, ¡wow, workout, no sé qué! Sí, lo que dura el vídeo estará. Pero cuando el vídeo se acabe, haces tu. <risa> Eso es así. Y, ¿cómo haces tú para mantener esa motivación interna, ¿no? De, de ti mismo. Bueno, a mí Juan, con Febles, me hace bastante, al
1: comienzo de todo, de mi vida marcial, como quien dice, me lo dijo, haz de tu punto débil, trabaja tu punto débil, haz tu punto fuerte. Porque son a la larga, ¿no? con el trabajo, es lo que va a marcar la diferencia. Eh, tanto es así, por ejemplo, que dentro de lo que son las caídas, mi lado izquierdo, yo, eh, fatal, ¿no? Entonces, haciéndole caso a Juan, Machaque mucho el lado izquierdo, ahora el lado izquierdo para caer es maravilloso y el otro, el derecho no es que esté mal, pero o sea, es que por el trabajo, entonces esa, esa psicología, ¿no? esa forma de trabajo de decir voy a trabajar lo que me incomoda, lo que sé que soy malo, porque hacer lo que a uno le sale bien es muy fácil, ¿no? total me sale bien, me siento cómodo, pero ese salir de la zona de confort de decir esto es lo que me falta, voy a trabajar esto específicamente pues eso es una de las motivaciones eh, cuando me encuentro un poco flojo o sea un poco flojo, un poco que estoy cómodo con mi rutina diaria más o menos trabajo y tal eh, y necesito un puntito más de, de motivación eh, me apoyo en mis compañeros, en si ellos tienen un examen en mis compañeros y en mis alumnos Sí, sí. Eh, si tienen competiciones eh, básicamente también dentro de lo que son las clases todo lo que son en aikido las catas con armas o en karate eh, claro tengo que dar clases y tengo mis alumnos tienen según el grado tienen que prepararse según qué catas o según qué movimientos que yo si no fuera por ellos si no tuviera esa motivación extra de compañeros alumnos eh, a lo mejor no lo trabajaría y perdería conocimientos y prácticas pues, pues mil. Entonces, por un lado, ya te he dicho, es la psicología de trabajar el punto flojo y por otro lado la motivación de compañeros, alumnos, profesor profesores que te pinchan ahí para que mejore. Sí. Esa es mi motivación.
0: Sí, la verdad que siempre al final es un deporte y unas artes marciales individuales hasta cierto punto, ¿no? porque siempre claro, claro, el, el equipo lo determina todo, yo, yo mismo que no soy, que yo acabé bastante cansado del mundillo de la competición y demás, siendo jovencito, ahora con, con los alumnos que tenía un grupito chiquitito que quería competir, eh, la verdad que lo he visto como algo súper positivo, ¿no? Y he, He conseguido una motivación como entrenador que yo había perdido totalmente como, como, como alumno, ¿no? como, como competidor, porque me había quedado un poco con lo malo. Que siempre promuevo que la gente compita al menos un par de veces en su vida para que lo vea, para que entienda cómo es, pero yo personalmente había perdido un poco las ganas y la motivación para hacerlo, y ahora como entrenador. Gracias al equipo, a la ilusión que ves en ellos y en ellas, a resultados o no, independientemente, lo bien que se lo pasan, lo mucho que entrenan, lo mucho que se esfuerzan, sacas tú esa motivación para, no, no, pues ahora vamos a organizar otro, vamos a ir a otro sitio. Mm. Y está claro que, que el entorno te, te nutre, ¿no? Cuando... Claro,
1: y más allá del tatán, porque con esto del confinamiento, hemos sí. estado encerrados en casa, yo soy un ser analógico, tecnoplégico, eh, ve un ordenador y se rompe. No se a mí eso es algo, la tecnología es algo que lo llevo fatal. Y claro, con todo esto de confinamiento, son una de las formas de, de yo que poder seguir entrenando en mi casa. Yo solo era preparar las clases que iba a dar online. Yo, online. Y claro, está la motivación del equipo, del alumnado. Ya no solo para entrenar, para dar la clase, para la tecnología. O sí. sea, desde la mente plástica, eso de adaptarse como morir, ¿no? Pues sí. la motivación para mí
0: si sí, alumnos, compañeros, profesor oh, mí Me ha pasado exactamente igual, es decir, la idea del canal fue de los alumnos. Eh, es verdad que a mí, me, a mí sí que me gusta la tecnología, así que... <risa> Pero, por ejemplo... Pues yo qué sé, con el canal siempre tenías esa reticencia de bah, yo, yo qué aporto y yo qué tengo que hacer, ¿no? Y, y lo que tú dices, pues me gustaban los podcasts desde hace ya bastantes años y no se me da mal hablar y dije, coño, lo mismo, ¿no? De decir, estamos encerrados, quiero volver a hablar de artes marciales, quiero volver a aprender de gente alrededor mía, pues lo grabo y lo subo, que fue el, el primero contigo fue así, es de decir, simplemente... Hace un mes que no hablo contigo,
1: ah, y tienes entrevistas guapas, ¿eh?
0: claro, es decir, y hacía un mes que no hablaba contigo por todo el rollo, como tú y yo estamos acostumbrados a hablar en persona porque no nos llamamos, sino más bien siempre oye, o vamos a tomarnos algo y quedamos o nos vemos en el gimnasio, es decir, sí. que no tenemos costumbre de estar con el teléfono ni yo ni tú. Entonces, claro, la circunstancia hacía como un mes que no te veía, que no sabía nada de ti, digo, coño, para ver, para ver si estabas bien,
1: ya que matamos dos pasos algún
0: tiro y tal. Y hablar, y, digo, y si sale sí. bien lo subo, y si no, pues me lo quedo yo para mí y ya está, ¿no? Salió bien, se subió, y la verdad que he creído creciendo, pero sin esa motivación de alumnos, de, coño, qué guay, qué guay Ricardo, interesante, no, no hubiera seguido, no hubiera seguido, porque si no tienes ese pequeño apoyo de los tuyos, no. es que no... El empujoncito ahí si sí, no no tiras para adelante está claro eh, después hay algo que se sale un poco de las artes marciales que quería dis discutir contigo eh, como digo y como ven lo que nos están escuchando nos conocemos de hace mucho tiempo de, de, tenemos una relación muy cercana y yo eh, tú en redes sociales no eres muy activo de hecho Siempre te estamos machacando de que te hagas Instagram, de que hagas claro, tal, de que hagas cual.
1: Es que lo he hecho, ¿eh? <risa> Pueden seguirme en Instagram. No soy youtuber,
0: o como se diga, ni influencer. Pero sí. Ay, Dios. Pero, pero bueno, que te estás adaptando. Que te está... Pero sí que eh, había algo de ti que yo vi hace ya muchos años y que veo que todavía sigue, que me sorprende porque no me pega para nada a ti. Y es que muchas veces entras al trapo. En, en, en discusiones de cosas importantes dentro de, del mundo, ¿no? de, de la vida, como son religión, política, ¿no? es decir, fuera de las temas cosas que realmente importan, ¿no? economía, y entras a discutir con personas que son digamos, diametralmente opuestas a ti, que yo creo que es una discusión que no va a llegar a ningún lado porque tú tienes su postura, la otra persona, la otra persona tiene la suya, y no veo, no es como podamos discutir tú y yo, aunque estemos en posiciones encontradas, coño, yo planteo la posibilidad de que tú me puedas convencer. ¿sabes? Es decir, de que yo tengo una postura A, tú tengas la B, y cuando yo discuto contigo, yo siempre tengo la puerta abierta de... Claro, eh,
1: yo di diferenciaría entre discusión y debate. Yo entro al debate, no a la discusión. ¡Ay, ay, ay! Claro, entonces... Eh, cuando...
0: Pero hay, perdóname, pero claro, sí. no hay personas, porque hay personas que creo, con las que tú has discutido, que no, no hay opción a debate.
1: Sí, es verdad. O sea, es verdad, hay <risa> gente que es muy extremista. Entonces, cuando yo entro al trapo, como dices tú, yo intento debatir, siempre desde el respeto, nunca... Sí, 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 tú eras
0: más, eh. no, no pierdes la forma no es claro, en una persona muy educada en redes.
1: No, no usar el... o sea, descalificaciones ni sí, sí. nada. Y siempre, pues, debatiendo, aportando datos eh, y con fundamentando ¿no? lo, lo, lo que digo, eso sí me gusta, eh, la mayoría de... muchas veces no entro al trapo, muchísimas veces, pero hay, sin embargo, sí que hay veces que me niego a no decir nada porque lo que leo o lo que escucho me parece tan peligroso mmm, para la sociedad en general o para determinados colectivos que, que, que tengo que decir algo, porque siempre he pensado que aquellos que no están o en contra del problema, sí. forman parte del problema. Entonces, aquellos que no señalan una conducta más que reprobable, realmente están dejando que esa conducta se normalice y acabe siendo peor. Entonces, ...tanto en, la, en los debates que surgen... ...en los que me meto de artes marciales o... ...según el arte marcial, ¿no? ...o políticas económicas... Sí, sí, sí. ...cuando yo digo algo es que leo algo que digo... ...yo lo pienso... Yo ...sé que la gente que lo dice no va a cambiar de opinión... ...pero la gente que lo lee... ...a lo mejor se cree lo que esa persona está diciendo... ...entonces... Sí, ...valoro el hecho de... ...voy a ser el contrapunto para que alguien que lo lea pueda ver un, una explicación con una fundamentación y que valore, que no tenga solo una opción, porque, porque hay cuestiones de que, que considero que son importantes y que no... Que no, no sé, que no sé. Sí, sí,
0: sí, si yo... Bueno, más o menos en cuestiones importantes pensamos bastante parecido, tú y yo, no, no es ningún misterio. Que política, religión, tenemos opiniones bastante cercanas. Y en esto que estás diciendo yo estoy totalmente de acuerdo. El problema para mí no es el mensaje que comparto. Y el mensaje no solo de lo que estás diciendo, sino por qué lo dices, ¿no? Es decir, para oponerte a una discriminación, lo que sea, ¿no? Es decir, para oponerte a algo que vulnera el derecho y las libertades, ¿no? Es decir, más fundamentales del ser humano. Si es que estoy totalmente de acuerdo, el problema que yo tengo es el medio. Porque en una discusión, como digo, ¿no? Es decir, pues, oye, pues el típico idiota que dice algún comentario machista, racista, y en, y en persona le dice, mira, cuidado con esto, porque, claro. porque Y en persona a lo mejor, por también el tema del conflicto, la gente se achanta un poquito más, se calla, se dice, ah, bueno, perdona, y a lo mejor sacándole los colores a alguien, o, o no, no adrede, sino simplemente, oye,
1: cuidado ah, adrede. con esto, sí. que ser adrede. Cu
0: cuidado con esto, en persona yo creo que puede llegar a funcionar. Porque yo siempre he dicho que si a ti te avergüenza decir algo, sí. será por algo, ¿no?
1: Pero en redes... Sí,
0: pero... Lo te lo digo va... porque es muy fácil, por ejemplo, en un canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? Es decir, la verdad que por ahora, más o menos, todo el mundo es muy amable conmigo, pero si la cosa crece, eventualmente llegará a alguien muy crítico a ver cualquier detalle, y es normal, pero eso no ocurriría en realidad. O sea, en la realidad nadie... Ya,
1: cuando... cuando... Cuando entro al debate, eh, el objetivo no es cambiar únicamente mm. porque, bueno, si cambiara de opinión una sí, sí, persona, sí. pero sé que es muy difícil. Eh, la idea es dar el contrapunto a esa visión, porque lo que pasa con los productos de las redes sociales más media, eh, medios de comunicación que cada vez comunican menos. <risa> ...más sí. bien desinforman, ¿no? Eh, lo que hacen es polarizar informaciones... ...polarizar la población, polarizar posturas políticas... ...ideológicas, religiosas... Eh, ...realmente lo que busco es cuando comento algo... ...es dar otra opinión... ...para que eh, esa saturación... Mm. ...ese machaqueo de una opinión extrema... ...sobre algo, que yo no comparto... Tenga un contrapunto, entonces de manera que otra persona que lo lea no sucumba al bombardeo de una idea, por más terrible que ésta sea, sino, sino que de repente vea otro comentario fundamentado y diga bueno, no voy a ceder a, a ese bombardeo o a, a esa forma, porque muchas veces la forma en la que lo expresan cuando alguien es muy violento, no solo escribiendo, sino... En el hmm. cara a cara, la gente que tiene una forma de ser un poco más tranquila o sumisa, cede. Hmm. Solo por no llegar a... a la confrontación. Claro. Y eso psicológicamente te va marcando. Y, y, y al final acabas aceptando cosas por no confrontarte. Sí. Entonces, dentro de, la lo, claro, dentro de las redes sociales, busco dar la opinión para otro tipo para otro colectivo otra forma para que no cedan a esas cosas que son y, y no, no también
0: ¿no? y no te cansa Ricardo no no te hace, o sea porque a mí personalmente yo te voy a ser sincero si, si yo veo a alguien en mis redes sociales lo bloqueo y punto sí ¿la? sí sí, sí, sí. <risa> bueno no por a ver eh, yo creo que tengo amigos bastante cercanos de opiniones distintas y no tengo problema en eso, siempre y cuando lo que hablamos no sean extremistas y no vulneren eh, los derechos de otras personas. ¿no? Si yo puedo tener compañeros y compañeras de otros signos políticos, de otros signos religiosos, de cosas realmente importantes ¿no? para, para nosotros, pero mientras respeten al, al, al contrario ¿no? a, a, o a la antítesis, perfecto. ¿no? El problema viene cuando vemos eh, conductas que, eso, que van a atacar a colectivos por, por atacar. Entonces ahí sí es verdad que... Yo diferencio redes sociales de las públicas, como puede ser YouTube, que no puedo elegir a quién tienes y a quién no. De la mía persona, por ejemplo, el Facebook mío es muy personal, es decir, en el sentido son gente pues con la que he estudiado, que, aunque ya no me lleve, que sí he conocido a todos en persona, ¿no? Entonces ahí tengo el lujo de decidir fuera. Hmm.
1: Eh, el mal triunfa porque los hmm. hombres buenos no hacen nada. Entonces. Sí. sí,
0: pero a mí, el problema, a mí el problema es el medio, es decir, es que yo comparto sí, todo...
1: pero es que el medio, sí. las redes sociales ya forman parte de, de lo que es la vida de todos nosotros y en muchas ocasiones durante muchas horas al día sí. y sí. supone un bombardeo continuo sí. y de, cuando son cosas que a uno, como dices tú, que tú puedes elegir, es un contenido que tú eliges y que, pero cuando te metes en una red social, como puede... Bueno, sí,
0: eh, de... ahí
1: te llegan cosas de fuera, de gente de otra ideología, otro, con otros criterios. Y muchas veces el, el más media lo que hace es un bombardeo sistemático para cambiar la línea de opinión general
0: sí, sí, no, para... y juntarte a la gente que opina igual, es decir, claro. porque haya 20 locos antes estaban separados y ahora gracias a las redes sociales se pueden juntar en el mismo sitio, está claro.
1: Entonces, en determinadas cuestiones hacer caso omiso hmm. me parece contraproducente para el bien general.
0: Irresponsable.
1: Sí, no, bueno, irresponsable sí, no, que pero... Que no
0: coges responsabilidad de tus propios ideales, me refería con esa, con esa irresponsabilidad. Sí.
1: Es como dar alas a cosas que sabes que no están bien, mm. que no por esconder la cabeza alguna vez tú, sí. no por dejar de paro, claro, eso va a estar ahí y si, y si dejas que siga estando ahí va a crecer y cada vez va a ser peor, entonces de tanto en tanto hay que decir,
0: eh, esa es mi forma de verlo. Sí, sí, sí ya te digo, sé que es un tema súper complejo. Pero sí cansa,
1: ¿eh? porque sí. madre mía.
0: Sí, sí, por eso, por eso me sorprendía. no eh, Sé que ya te digo, es un tema súper complejo que no tiene, quizás pensemos que no tiene tanto que ver con artes marciales, pero bueno, hay veces que te puede ocurrir ¿no? en el tatami que de repente eh, conozcas a alguna persona que de repente no... Y,
1: bueno, en, dentro del tatami soy de los que piensan que, lo que hay determinados temas que no se deben de tocar. Dentro del tatami es la práctica, que como hablamos antes, ¿no? El... Según entras, vas saludando, vas yendo cada vez más dentro tuyo hasta que dejas todo lo demás fuera y te centras en la práctica. Cuando se tienen este tipo de conversaciones lo que haces es alejar tu foco de la práctica y te dispersas. Y incluso a veces, alguien con el que te llevabas súper bien en la práctica acabas de... acabas poniendo una barrera. Sí y tampoco está bien
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué temas serían para ti? no que no se pueda hablar en el tatami, pero sí que a lo mejor serían preferibles por ejemplo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué temas hoy estamos dentro del tatami pero fuera, ¿no? Es decir, por eso estamos hablando de cosas mm. controvertidas, cosas que, bueno, que son que, que, con las que convivimos a diario pero que en una práctica, si estuviéramos entrenando tú y yo si estuviéramos luchando, a mí no se me ocurre traer esto a colisión, no porque no lo puedo hablar contigo sino porque es lo que tú dices, al final... Te, te saco de la práctica, lo que estamos es a luchar o a practicar. Entonces, ¿qué temas tú crees que, que en una práctica sana sí pueden ser tomándose un café fuera, eh, en el bar con, con, con uh -huh. compañeros y compañeras de clase, pero a lo mejor quizás dentro, por, por estar a lo que estar, que estamos entrenando, no estamos...
1: En el, en el tatami solo se debe de hablar de lo que se está haciendo en el tatami. Eh, cualquier otra cosa... Esto lo, me gustó mucho cuando hiciste la entrevista a Carlos, al psicólogo, que decía.
0: Una entrevista brutal.
1: Sí, me gustó mucho. Eh, hay tiempo dentro del tatami, dentro de todos lo rigurosos o rígidos que podamos hacer con la etiqueta, dependiendo del dojo o del gimnasio, hay tiempo para echarse unas risas. Sí, sí. Y sí, es verdad. Y porque el. El disfrute es la mejor motivación y la, cuando uno está disfrutando es cuando más aprende. Entonces es importante saber disfrutar desde el respeto, ¿no? pero siempre enfocado. Eh, puedes tener un cachondeo un momento dado, pero siempre algo en lo que esté relacionado con, con lo que estás haciendo, con la práctica. Y algo, como dices tú, pues puedes quedar fuera y hablas de, de lo que sea que además así
0: es como yo siempre he sido un defensor de que dentro de las artes marciales y más cada vez más que hay más diversidad cada vez viene gente más distinta al gimnasio porque antes éramos siempre los mismos cuatro locos y mm. más o menos pensábamos todo igual que es un gran conocedor es decir de personas porque de repente no, es que yo soy maestro no sé qué no, es que yo soy policía no sé cuánto no, es que yo mm. y claro tiene un bagaje cultural tan distinto un nivel socioeconómico tan distinto unos niveles de estudios tan distintos que al final creo que es genial, que, que es algo que no pasa en otras actividades porque te puedes, un pibe de 20 años se puede llevar con un 30 añero o con una persona de 40 y ser amigo y eso fuera del tatami cuesta porque al final hay jerarquías, hay sí, sí. distancias sociales, es decir, si tú estudias de psicología o derecho tus amigos son de psicología o de derecho, es decir, se van creando guetos con la vida y suele ser difícil salir de ese gueto y las artes marciales te ponen en contacto con gente que...
1: Sí, de diferentes tratos, edad y de todo, sí. El, el hecho de mantener, además, el, todas las conversaciones que te alejan de la práctica fuera, hace que por más...
0: Que fuera también puede ser en el vestuario. Es decir...
1: Ya, no. Bueno, ya y tampoco. Para, mí, para mí tampoco. Una vez entra en el doyo Alguna risa sí, pero... No, a ver. Debería ent ir... Entendiendo conversaciones...
0: Todos hemos visto comentarios en el vestuario que no viene una cuenta, ¿vale? uh -huh. eh, No me refiero a eso, sino a lo mejor, pues en el vestuario, ¿y cómo te salió el examen? O cómo, ah, sí, oye, sí. el curro, ¿qué tal, tío? Ya te pronuncié. Ese tipo
1: de cosas sí, no, que no, hacen cohesión, que no, sí.
0: Eh, es decir, las conversaciones chungas, igual que el, eso no. Y es uh -huh. eso es verdad que hay que intentar las tonterías que tú quieras bromear con tus amigos de determinadas cosas. Bueno,
1: aquí no. El, el hecho de que, se, para mí, de que se haga, de que el doyo sea como el espacio... Neutro.
0: Sí.
1: No, sagrado. Este, el el doyo es el espacio para el que viene a entrenar. Y es donde tú dejas fuera los problemas y cuando estás aquí, estás aquí y todo lo demás carece de, de peso y, y de presión. ¿no? Eso hace que, cuando, que, como dices tú, tienes aquí compañeros de la más diversa índole, de ideología, lo que fuera, de religión o lo que sea, que tú sales fuera y puedes discutir y llegar a hasta estar incómodo con esa persona, pero cuando pasas por la puerta y vas eh, cambiando el chip, llegas a la práctica y eres capaz de compartir el tatami con alguien, porque sabe, sabes que estás en el mismo punto que tú y eres capaz de compartir tatami y entrenar como si no pasara nada si se rompe esa barrera del dojo hacia la calle si también se discute en el, en, en el ámbito del gimnasio, de la escuela ya no hay un lugar de práctica segura, ya, no, ya, ya tú no tienes tu espacio, ya compites con el otro, ya hay un pique sí. y eso hace que cuando tú ves a la otra persona con la que estás picado no quieras practicar con él o te piques con él y vayas a o sea, hacer sí. daño de verdad... Claro, entonces yo creo que mantener ese espacio de... de, de, de sí, de neutralidad espacio, sí, para mí un es espacio ne neutro.
0: Es decir, igual que tú lo llevas al terreno de la santidad, yo lo llevo al terreno de la neutralidad, es decir, de, de terreno mm. neutro, es decir, donde, donde venimos a entrenar, venimos a compartir una actividad y ya digo, es decir, yo hay veces que sí que he hablado cosas importantes dentro del tatami, pero intento diferenciar, ¿no? es decir, cuando la práctica ha acabado e incluso, porque a veces no, das una opinión e intentas remarcar, esta es mi opinión personal, no es mi opinión como profesor y puedo estar equivocado. ¿no? Es decir, también cuando surja una conversación, que a veces pueden surgir sin querer, cuando estés en el punto de profesor, creo que es importante recalcar que ya no eres el profe, sino que estás dando una opinión, como en mi caso Joshua, no como profesor de ya no es, mira, yo creo que coge la muñeca pastelada Ahí es mi impresión profesional Fuera de Cómo romper el brazo a alguien o triangular Es mi opinión personal Y puede diferir mucho eh, de la tuya Y no hay ningún problema ¿sabes? ¿sabes? Porque también El problema que, que, que yo veo de hablar de determinadas cosas en Entre también es que condiciona Sobre todo personas como tú O como yo que damos clases, condiciona tu pensamiento ¿sabes? A los demás dices. A los demás, es sí, decir, sí. si tú dices en clase Oye, hay que es una locura, pero puede llegar. Hay que votar a este partido o hay que pensar de esta forma que parece una locura expuesto así.
1: Sí, pero sí que. Pero se
0: puede llegar. Es peligroso porque, porque al final estás imponiendo tu opinión personal sobre personas que se fían mucho de ti. ¿no? Entonces, creo que es una doble responsabilidad que, te, que tenemos los profesores para con los alumnos. de Yo te voy a enseñar hasta aquí. De resto, fórmate tú. Hazte tu propia opinión, y si quieres la mía, entiende que solo es un grano de arena en opiniones, ¿no? Es decir, que no es más importante o menos. Que, que me tengas cariño, que me tengas respeto, oye, genial, yo joder, yo agradezco cuando una persona te tiene ese respeto y ese cariño, pero que fuera de yujitsu, fuera de kido, fuera de el tema el que des.
1: Sí, soy persona, ¿no? Soy persona, me no.
0: equivoco, eh, eh, vas a resolver un papeleo y no tienes ni idea, es decir, que, que fuera de ahí te puedo aconsejar si soy más mayor que tú, porque soy más mayor, pero vamos, que tampoco. Tengo tantísimas más ideas que tú en muchas cosas. ¿no? ¿Y cómo, como, como profesor, cómo tú promueves? ¿no? Ese, porque siempre va a haber gente que comparta esta idea que estamos hablando de, oye, aquí hay que intentar mantener una conversación por y para las artes marciales, pero siempre va a, haber, siempre va a querer venir alguien a, a imponer su discurso. ¿No ocurre mucho? No, no suele. No, suele ocurrir. A, pero veces, bueno, pero... a veces puede ocurrir. ¿Y qué podría, ya como consejo a mí, ¿no? Es decir, te estoy ya preguntando a nivel de amigo cómo que.? Es, que eso
1: no... es cuestión del profesor. Eh, el profesor es el que pone el límite. Yo, cuando estoy como alumno y voy a otro sitio y estoy. No soy yo el que imparte la clase, el que lleva el grupo y surgen ese tipo de discusiones, yo ahí no pongo límite. Por lo general, no. no. y no digo nada y la gente que desarrolle. No añades leña. No, pero cuando. El, yo soy el responsable, igual que lo hago en el chat, y alguien pues, manda un vídeo de no sé qué, inmediatamente, mira, este chat es para esto Pues dentro del gimnasio o del tatami es lo mismo. Cuando alguien se sale un poco de madre o empieza a hacer comentarios o tiene un determinado tipo de actitud, desde el respeto se le dice, mira, eh, la forma dentro del gimnasio, y los principios o los valores que se llevan o se imparten en el gimnasio, no o sea, tu actitud, tu comentario no tiene cabida. Entonces, ¿qué? no se le dice que no puede pensar así. No, no, simplemente no, no. que en este ámbito, que no, no. se lo guarde y que
0: tal. Sí, eh, son de estas situaciones desagradables que nos ocurren eh, a veces como profesor, pero bueno, hay que atajar, hay que ser un poco constante sí. en ese aspecto. Y al final también dependemos del, del, del sentido común de las personas, ¿no? es decir, de... El menor
1: común de los sentidos. Sí, sí, sí. Bueno, no, no,
0: no. <risa> Para un poco descansar, Ricardo, de hablar de cosas intensas, si, como siempre, como, como hemos ya hecho en, en todos estos podcasts, me gusta que si, si el invitado o la invitada tiene alguna pregunta, más que nada por eso, porque hemos estado hablando de tantísimas cosas hoy eh, poco intensas, entre comillas, pero bueno, que me gustaría hablar contigo. Yo creo que he sacado cosillas en claro. Entonces pues eso, si eso. Si, si te ocurre alguna pregunta, si tienes algo con poco para que, pa que tú descanses. De... Bueno,
1: que, pues te voy a hacer una pregunta o dos, si se me ocurren más o tres. Eh, dentro de lo malo que ha podido ser el confinamiento, ¿cuál ha sido quitando... Lo que pueda ser la adaptabilidad, ¿no? La adaptación, tal. ¿qué puntos buenos le has podido sacar al confinamiento?
0: Eh, para empezar este podcast, así de claro lo digo, eh, ya no solo el canal de YouTube, de hacer vídeos, porque realmente he tenido muchas ideas... Para grabar, pero no tenía medios, no tenía compañeros, ¿no? decir, pues no te podía coger a ti y decir, oye, Ricardo, vamos a ponernos aquí y practicamos un derribe y grabamos un vídeo sobre un derribe. ¿no? Tengo un montón de ideas para hacer de artes marciales para artes marciales para los alumnos míos, de hecho, te he dicho para grabar para tus alumnos de Aikido, es decir, tengo un montón de ideas creativas que no puedo realizar porque la ley no lo permite, pero este podcast me ha dado esa, toda esa capacidad creativa que yo. Me considero una persona creativa en el sentido de me gusta pensar, me gusta planificar, me gusta hacer cosas nuevas. Todo ese enfoque que no he podido hacer en mis clases, porque ¿no? yo me gusta siempre estar buscando sistemas de entrenamiento nuevos, juegos para los adultos incluso, y siempre estoy maquinando, maquinando, toda esa energía la he podido focalizar en esto, en buscar personas con las que hablar, porque al principio fue fácil, ¿no? porque estabas tú, personas muy cercanas a mí que se ofrecieron voluntariamente o voluntariamente a dedo. <risa> Y coño, que, que se prestaron a ellos y al principio fue muy, muy fácil, pero después bueno había que echarle morro, preguntar a personas que no conoces tanto o que no conoces y, y me sacó de mi zona de confort, que a mí me cuesta un poquito y encima me ha permitido desarrollarme creativamente que a mí me encanta ¿no? y, y, y cada vez creo que lo hago un poquito mejor, cada vez me sale mejor, estamos haciendo cosas nuevas, por ejemplo, ¿no? esto podíamos haberlo repetido, tú en tu casa y yo en la mía, pero no, es decir aunque salga mal, aunque no se diga tan bien, es seguir aprendiendo, porque esto también tiene un proceso técnico que yo voy mejorando. Entonces, yo me podía haber quedado en casa con los medios que ya teníamos y hubiera salido igual de bien que, o mejor que la primera conversación que tuvimos porque ya he llevado 20 de práctica, pero no, quiero salir, quiero coger una cámara, quiero grabar con un micro, quiero ir al gimnasio de la persona con la que hablo. Entonces, para mí, quizás, el podcast en primer lugar y el canal de YouTube en segundo, porque no he podido hacerlo como yo, porque no he podido en mi casa coger un tatam y, y coger a mi pobre pareja y hacerle una predicción porque no compete, pero ha sido lo mejor de, de esta cuarentena, poder dedicar tiempo a algo que no hubiera podido hacer de otra forma de, de normal.
1: ¿Y cuáles crees cuáles, o cuáles serían los pasos a seguir, o, sí, los pasos a seguir para una vuelta... A la, práctica como, a la práctica, como estamos acostumbrados, sí. ¿cuáles serían los pasos que tú darías?
0: Lo primero, lo que hemos hablado tú y yo, que, no, que haya una seguridad legal. ¿no? Es decir, yo lo he comentado con, con mi equipo: cada uno que haga lo que le dé la gana, pero yo lo que no puedo a, haber estado durante 10 años que llevo dando clase a niños y cuatro adultos, no se metan en problemas, cumplan la ley, ¿no? porque yo he estado muy ligado al mundo de la defensa personal también, a través del deporte. Comprar la ley, yo les estoy enseñando algo, es mal usado, no me gustaría, para llevar a la primera de cambio, punto, romper la legalidad y. Breaking the law, breaking the law. Entonces, <risa> cada uno allá con su código ético y moral. ¿no? Es decir, yo, aunque no me parezca bien, la ley hay que cumplirla, hay que luchar si te parece que es injusta, pero mientras se cumple, ya está. ¿no? Es decir, y hasta cierto punto puedo llegar a entenderlo. Entonces, una vez allá todos los requisitos legales que nos den luz verde. Lo primero, bajar expectativas y ansiedades. Porque yo, cuando pudimos volver al gimnasio, he grabado un par de vídeos de físico, para que la gente siga entrenando, retos y demás. Y el primer día me grabé tres vídeos del tirón, y el día siguiente eh, me había que sacar de la cama con unas espátula.
1: <risa>
0: porque, claro, es decir, yo he podido entrenar mucho durante la cuarentena, porque he tenido la suerte de que tengo pesas en casa, tengo material, pero lo que no tengo es espacio. Ah, ¿Qué pasa? Llegué en un y empecé bum pum, pim, pam, para arriba para abajo, porque tenía espacio. Cosa que no había tenido en el confinamiento. Si había tenido material...
1: O sea, pues cuando te pongan otro delante... Ese es el y, tema. Y
0: te Entonces, Yo creo que lo que más hay que cuidar a los alumnos y a las alumnas es las expectativas. Ir tranquilo porque ya estaba dando clases en el parque de físico, y ya molestias, cada no sé cuánto. ¿Por qué? Porque la gente quiere volver, quiere ¿sabes? Es decir, el que quiere volver tiene muchas ganas, me incluyo. Entonces hay que, todos y todas tenemos que bajar, profesores, alumnos, todos. Y dar, un o sea, hay que dar muy poco, o sea, estar muy conservadores, muy tranquilos, porque si no vamos a volver y a la semana todos lesionados. Y ese es mi mayor miedo, ¿sabes? Volver con ganas, con ilusión, pum, y todos lesionados. ¿Por qué? Porque quieres volver como lo dejaste. No es como un verano que has estado la agosto sí. en la playita y vuelves... No, no, es que has estado en tu casa encerrado. Es que yo lo digo, es decir, yo nunca había estado tan rígido en mi vida. Yo soy una persona delgada, alta y más o menos flexible. Tengo los isquiotibiales todos, estoy agarrotado. Estoy agarrotado. otro día hice Uchikomi de, de Osotogari. Estuve cuatro minutos y pff, al día siguiente, y no es muscular, es de estar agarrotado, de tener los tendones ¿sabes? de estar todo el rato en la silla del ordenador, mm. estás totalmente agarrotado. Entonces yo creo que esa va a ser la clave para la, para la vuelta al tatami. En condiciones va a ser calmarnos todos, porque tenemos todos tantas ganas, tanta ilusión. Eh, lo echamos tanto de menos que, que, ¿sabes? que tenemos que entender que el cuerpo, la mente está aquí y el cuerpo está aquí. Porque aunque tú, yo me noto bien, yo estoy incluso... Yo, mientras la... no me muevo, no me duele nada. Yo estoy de puta madre. Claro, ¿no? <risa> yo, pues yo he trabajado con lo que tú dices, ¿no? Yo lo peor que tengo son los brazos. Entonces, ¿qué he hecho más en la cuarentena? Trabajar mucho brazo, porque yo las piernas más o menos muy bien. Trabajar mucho brazo, mucho tren superior. Claro, te ves más bien, te ves más definido. Pero la distinción y, y estar bonito no significa ser eficiente. Es decir, porque yo lo que he hecho, yo no he tenido espacio para estirar. ¿Sabes? Es decir, en mi casa no es pequeña, pero coño, no puedo yo dar una mortal, no puedo dar un kemi. No puedo estar en el suelo arrastrándome. Entonces, claro, son movimientos que ya no... El cuerpo lleva muchos meses sin hacer. Entonces, que entendamos dónde está la cabeza y entendamos dónde está el cuerpo. Lo que tú dices, porque no te duela algo, no significa que estés como estabas hace a principio de año. Porque yo estaba con una puncha y tenía alumnos que estaban, vamos, físicamente muy bien. Y ahí fue, pero claro, un trabajo de pico y pala, pico y pala. Y que no ha sido culpa de ellos, se ha perdido todo en... Y que el cuerpo se acostumbra a estar en el sofá en cero coma. Sí, yo tengo un cuerpo de rico. ¿sí?
1: <risa> También. Yo una cosa que le veo buena es la higiene. Ah, eso está genial. Sí,
0: hemos aprendido mucho y
1: en, la, en cuanto al tatami que se limpie, sí. que debería de ser así siempre, que fue algo que a mí en Japón me, me fascinó. Sí. que después de cada práctica, se lim... los mismos alumnos limpian el tatami. Eso fue para mí un descubrimiento. Eh, algo que en la universidad y en mi gimnasio he intentado inculcar y no se suele hacer al final sino al comienzo de cada clase se pasa una mopa a todo. Pero ahora el tener que fregar después de cada clase me parece genial. Eh, que la gente por el tema del sudor esté obligada a llevar el kimono limpio que uno dice es que eso es básico sí pero es que eso hay gente que se lo pasa por el arco del triunfo que de lo ves venir desde 40 metros del olor que tiene sabes ay eso me encanta
0: la, eso eso sí, mola sí <risas> yo creo que era algo que a todos de, oye había gente más organizada menos organizada pero entonces, no voy a decir yo que yo lo hiciera todo perfectamente ni mucho menos no
1: cuando es género no, no. No, y, me refiero
0: a mí. No, no, no y lo igual, es decir, aquí hay que el mea culpa, oye, eh, tenemos todos que, que entender que hemos hecho las cosas mal, en el sentido de, oye, le hemos dado poca importancia, creo yo, al tema de la higiene, limpiar y demás, y a ver si dueños de gimnasio, profesores, todos, nos y alumnos, nos involucramos todos un poquito más. yo me acuerdo siempre, en el colegio donde yo daba clases, yo barría mucho, que o sea, llegaba y muchos alumnos se te quedaban como... Barrio, y digo, ¿por qué no? Porque aquí entrenamos todos, ¿me entiendes? Es decir, aquí ya estamos todos a entrenar, y digo, y aquí la cara mía va a ir al suelo, es decir, que hay personas que vienen a limpiar porque se dedican a profesionalmente, no excluye que yo limpie también. Y era como una discusión que me dije, La verdad es que ya.
1: Cultivar el espíritu, sí, le dicen sí. los japoneses, eso es cultivar el
0: espíritu. Y, y más podía limpiar, más podía limpiar porque no estaba limpio del todo, es decir, quitaba lo mayor, ¿no? Es decir, entonces. Ya digo, el mea culpa hay que enalborarlo un poco en este sentido de limpieza y, y yo creo que tienes razón. Que,
1: en ese aspecto
0: va a venir bien. Eh, que va a venir muy, muy, muy bien. Te eh, quería preguntar, Ricardo, venía un poco a colación de lo que hablamos de temas tabú, de qué no hablar, y es de eh, buscar compañeros compatibles. Eh, cuando hablo de compatibilidad de compañeros, es que yo creo que nos ha pasado a todos, que de repente entrenamos con alguien y... ¡Qué guapo! Y qué guapo es no solo porque a lo mejor me salgan las cosas bien con esa persona o porque me pille siempre y no sepa cómo, ¿no? Es decir, porque para mí, por ejemplo, tú me puedes llegar a una finalización, para mí qué guapo es, ¿cómo me llegó? Si Paso aquí. Claro, si, si tú me finalizas y yo no lo entiendo, para mí eso es un... Qué guapo, ¿no? Es decir, si no me haces daño en el proceso y no he entendido nada, eso para mí es como muy guay, ¿no? Entonces, no... A la compatibilidad en el gimnasio me refiero a eso, ¿no? Cuando hay una práctica buenísima, donde no hay lesiones, donde no hay golpes sin querer, porque eh, a veces, ¿no? Sobre todo cuando la gente está empezando un codo, una rodilla, ¿no? Mm. Que se escapan y...
1: Ah, no, un deporte de contacto. Exacto. Y, y, y
0: que a veces... Sí, pero que a veces raya, ¿no? Que es Chacho. <ríe> ¿Sabes? Cuando hay esa... ¿Sabes? Que luchas con alguien, luchas a muerte. parece que son fuera que son dos, dos perros... Bueno, me ha pasado, ¿no? A lo mejor nos ven a ti y a mí entrenar. alguien que no sepa de luchar y dicen se ¿tú? van a matar. Se van a matar estos dos y realmente yo creo que tú no me has hecho daño nunca y espero que yo no te he hecho daño a ti tampoco nunca daño de oye sí, sí. un, un codazo un rodillazo un, una boca para el carajo ¿sabes? y ¿cómo podemos llegar? porque yo no lo tengo muy claro o sea yo sé que por ejemplo tú eres una persona que, que, que eres muy ¿sabes? que, que, que piensas mucho en el, otro, en el otro compañero, sabes que si puedes pillar un brazo y ves que no lo va a defender muy bien, lo dejas. ¿Cómo llegar a ese punto en el que yo tengo contigo eso, eso a otra es,
1: persona? Eso es la educación en el tatami. Eso es responsabilidad del profesor de dirigir la conducta en la práctica, en el entrenamiento, eh, de marcar los objetivos que tiene que tener cada persona, eh, donde lo importante para mí lo que hay que remarcar siempre es lo importante no es ganar cuando tú estás en... hay varias fases de entrenamiento ¿no? la primordial dentro del gimnasio es la mejora entonces cuando haces eh, cuando estás haciendo repeticiones, un chikomis y tal pues unas veces se busca la rapidez, otras veces se busca el detalle técnico entonces para mí recalcar el detalle técnico de una forma lenta esa lentitud hace que luego lo hagas más rápido, o sea, al final al trabajar despacio significa un mejor trabajo a velocidad. Una vez ya tienes trabajo a velocidad y empiezas a hacer los comités, los randori, lo que es el combate, hay que distinguir el combate de perfeccionamiento con el combate de shihai, de, de competición. El combate de competición eh, tiene, tiene cabida cuando eres competidor o de, puntualmente.
0: ¿no? Sí, coger, sí, levantarlo y estrellarlo con todo el suerte.
1: Sí, o, o tienes, todos tenemos un, una técnica, unas técnicas que nos salen mejor, mm. con las que finalizamos más, porque lo que sea, porque sí, nos sí. gustan más, las hemos trabajado más o lo que sea. Entonces, si yo siempre en todos los entrenamientos, cuando toca el comité, por, por el hecho de querer ganar, eh, voy a hacer siempre lo mismo. No voy, a, no voy a mejorar. Entonces, a lo mejor gano siempre, pero gano al otro, no me gano a mi yo anterior, no estoy mejorando, no estoy aprendiendo. Entonces, deberíamos. de hacer, Yo me centro más en lo que es el, el randori de perfeccionamiento, en el cual, pues casi siempre intento hacer lo que se ve en clase, porque ya lo tengo calentito, entonces intento meterme en la posición, aunque al sea una posición en desventaja para mí si hemos estado partiendo determinadas guardias o lo que fuera pero para intentar hacer lo que me da en clase porque de esa forma seguramente pierda ¿sí? pero voy a aprender, voy a aprender, voy a aprender y eventualmente me irá saliendo mejor y al final me saldrá y la, la sumará parte de mi repertorio del randori de competición de cuando ya vas a ir a competir y ahí es importante distinguir, porque también la psicología cambia, eh, como dices tú, la práctica eh, de perfeccionamiento no solo tienes que perfeccionar tú, tienes que perfeccionar a tu compañero. Entonces, si tú ya sabes que le has ganado la espalda y lo vas a estrangular, eh, no lo estrangules, porque no va a aprender nada. O sea, va a aprender que le has ganado la espalda. Entonces, él ya sabe, si tú lo tienes, que le puedes extrapolar. Entonces, ahora que se busque la vida él, va a escapar. ¿Por qué? Porque cuando lo vuelvas a pillar, ya sabe escapar. Y eso va a hacer que tú tengas que aprender. Y es un, una retroalimentación. Y luego, cuando vas a competir, hay que cambiar el chip, sí o sí. sí. Y es importante distinguir ese tipo de prácticas. Pero, pero sí. vamos, encontrar un compañero así... Eh, tiene que ser llevado por el profesor que ponga los puntos sobre ¿sabes? que ponga los acentos donde tienen en lo que se tienen que centrar, porque eso va a hacer que se retroalimente y que, sí. y que vayan ahí, que crezcan sí, todo.
0: Lo vas viendo, ¿no? En la gente que va creciendo juntas, ya ves que luchan fuerte, que no se hacen daño, que sí. cada vez van creciendo esa confianza entre ellos y lo que tú dices, van cambiando el chip si entrenan con una persona que ya lleva tanto como ellos, pues ya hay esa compatibilidad y yo creo que es algo que tenemos que... yo creo que es algo que sí que trabajamos nosotros en clase, pero que aún así es, todos los días hay que recalcar bueno. porque todos los días nos podemos equivocar ¿no? es decir, eh, que yo tenga mucha compatibilidad contigo no significa que no... Un día no te puedo dar un sin querer, sino, bueno, es sino, que, claro. pero, sino que tengo que estar todos los, no dar por sentada también esa complicidad, a lo que me refiero, ¿no? Es decir, mm. de porque entreno contigo, va, me olvido de todo. No, no. Tengo que seguir cuidándote y cuidándome, ¿no? Es decir, que no porque. bueno, puedo entrenar con Ricardo y como te tengo confianza y te tengo cariño, como sea, no.
1: No, no. no hay que cuidar hay que ser consciente de lo que uno está sí, pues, haciendo. Sí,
0: podemos llegar a ese error, ¿no? Sí, podemos llegar a ese error de entrenar con alguien de mucha confianza con el que hemos crecido juntos, porque lo mismo que nos pasa o sea, a sea, lo voy hoy. a proyectar total, él va a caer él bien. Él va a caer bien. Eh. Y si tú tienes un día chungo claro, o claro. Tal, porque yo no sé, si por mucho que nos llevamos, yo no convivo contigo, yo no sé cómo has tenido el día. Mm. Sabes okay. que, que, que muchas veces fue... yo no sé, yo creo que no he llegado a hacerlo ni contigo ni con nadie que entrene como tú. Pero bueno, por si alguien de lo que nos está escuchando empieza a sentir esa compatibilidad con sus compañeros y compañeras, porque empieza a pasar, y yo sé que algunos míos empiezan a tener mucha compatibilidad de, de luchar y de meterse caña y no hacerse daño, no darla por sentada. ¿vale? Es decir, no darla como algo seguro, porque lo digo, eh, puedes haber estado entrenando todo un mes a muerte y los dos ahí al nivel, pero es que de repente esa persona eh, ha suspendido un examen, lo ha dejado la pareja... Y tú, no, y tú no lo sabes y no, no, no tienes por qué saberlo.
1: o todo lo contrario o estás tan excitado porque algo te ha salido aquí en fuera que vienes aquí en plan, ¡Oh! y vas a partir brazos exact sin querer
0: exactamente ¿Sí? entonces no dar esa o sea buscar esa compatibilidad <risa> pero no darla por sentado porque porque bueno es que al final
1: también a la hora de encontrar gente con la que entrenar, cuando uno es, tiene tenemos un cinturón un grado bajo estamos empezando y estamos con una persona que tiene mucho más grado que nosotros cuando no hacen más que finalizarla no nos dejan hacer nada la mayoría de las veces acabas la práctica con esa persona es como joder, no he hecho nada pero si esa persona eso sucede cuando la otra persona solo piensa en ganar pero si, como te digo, el profesor inculca el tema de la mejora esa persona que tiene mucho más grado dirá, bueno, obviamente tengo más conocimientos que mi compañero o mi compañera, eh, yo también voy a trabajar, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner en situaciones que son complicadas para mí, para intentar escapar, entonces durante el entrenamiento, durante la práctica, pues a esa persona que tiene menos conocimiento pues yo que sé, le vas dejando que te gane la espalda entonces está aprendiendo realmente a ganar la espalda o a meterse en guardia profunda o a entrarte a una proyección o lo que sea y tú te dejas hacer eso para esa persona es motivante y al mismo tiempo tú estás aprendiendo porque te estás poniendo en una situación complicada a propósito que eso ya psicológicamente eh, complicado. claro, es dar un paso importante y luego estás tú también aprendiendo a salir y la otra persona está aprendiendo a no dejarte de escapar y claro, esa complicidad que tiene, ¿no? que, que realmente es responsabilidad el que tiene más grado de decir eh, no voy a machacarlo, voy a aprender yo también pero genera una complicidad que hace que el que tiene menos grado al final acabe el combate y tenga ganas ¿sí? de, seguir, de decir Mañana te busco y peleamos otra vez. Y así, Se o sea, hay, claro, claro, eso es, eso es muy importante sí. a la hora de la práctica, sí.
0: Sí. Vamos llegando ya al, al final ¿no? de, de este podcast. Y Ricardo, y me gustaría preguntarte dos cosas. Hemos hablado cosas de cosas dentro del gimnasio de, de fuera del gimnasio. Y un poco me gustaría hacer dos preguntas. Una más o menos fuera y otra también a medio camino, las dos. La primera es un poco ya preguntarte, ¿no? ¿Cómo estás llevando toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Tanto dentro de fuera del tatami, ¿no? Es decir, yo he tenido distintas etapas y, bueno, me gustaría un poco toda la pandemia que estamos viendo, ¿cómo la estás viviendo tú, ¿no?
1: Yo estoy cansado del éxito. <risa> la verdad que mi, mi familia gozo, goza de salud, yo también, tengo la suerte de tener espacio en casa, la motivación de mis alumnos y de mis compañeros a la hora de mantener esa actividad en casa, de seguir creciendo en cuanto a lo tecnológico, ¿no? como tú con sí, sí. cacharros y tal. Y a la vuelta, pues bueno igual que tú, me he sentido arropado de la gente que tiene ganas y que más allá de tener ganas apoyan al gimnasio, al, al dojo, a la práctica, a lo mejor hasta ni pueden venir a entrenar pero aportan su granito de arena porque dicen, bueno, eventualmente volveré, pero sé que es necesario mantener el este, entonces, eternamente agradecido en ese aspecto y ahora al volver, al volver a dar clase o al volver a entrenar con Juan en el gimnasio, eh, super motivado porque más allá de las ganas del sí. ¿no? parón ahora también pues de lo que hablábamos antes hay compañeros que tienen exámenes arriba entonces empezamos a ver cómo hacemos sí. no, vamos a empezar a practicar estamos hablando de una de, de karate sí, y que, contacto, no, es. que no hay contacto entonces pero el tema de nos mandamos vídeos de las catas mira cómo lo hace aquí mira cómo lo hace allá eh, aspectos técnicos echamos unas risas, quedamos para entrenar y la verdad que es motivante. Lo, yo veo el futuro bien motivante, la verdad que...
0: Sí, desde aquí, yo, hombre, dar públicamente las gracias pues, a los alumnos de Ricardo, a los alumnos míos, porque yo creo que se ha hecho un esfuerzo y ya no solo de alumnos de Jarguido, yo de Ricardo y, y, de, y de mi grupo que han sido muy generosos tanto con él como conmigo, sino en general porque son historias que veo repetidas, ¿vale? Es decir, son historias he visto en distintos profesores y profesoras, y habla mucho de la bondad que hay, la calidad en... humana, sí. que, que es un mundillo el de las artes marciales que yo creo que nos podemos sentir bastante orgullosos, evidentemente no todo el mundo puede ayudar, ni nosotros lo, lo, lo pedimos, pero ya te digo, no solo es el caso de Ricardo, no solo es el, el caso mío, son ya varios ejemplos de que veo personas preocupadas por sus doyos, por sus gimnasios, por sus academias, que ayudan y yo, yo personalmente lo, lo quería agradecer ahora a tus alumnos, a los míos mm. y a todas las personas que están apoyando a su gimnasio porque, eh, ya digo, es una muestra de la calidad humana que hay en este pequeño mundillo de las artes y, marciales. Y
1: muchas veces la ayuda no es solo económica, sino, no, 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 no. sino desde enseña, enseñarte cómo se hace el perfil en Instagram o cómo se cambian las claves. O cómo se monta un vídeo, en mi caso, ¿no? ponerle música. O cómo se da una clase online. O,
0: o ver lo que hacemos.
1: Claro, eso, todo eso suma, todo suma.
0: Yo, que mis alumnos vean los vídeos, que les den un like. Es lo que tú dices, es decir, es que ya solo que pierdan el tiempo en, en ver lo que yo les intento ofrecer con todo el cariño del mundo. Es motivante. Para mí es que es lo que me, me da ganas de volver a hacer otro podcast, es decir, porque... Si el podcast ya solo lo escuchan mis alumnos, yo estoy contento. Por eso lo hago, decir, ¿eh? sí, porque al final después te siempre me llega mensajes, pues de ti, oye qué guay el, el, el podcast con Carlos, ¿no? Que fue el último que sacamos. Pero es que como tú me lo envían otros profesores y otros alumnos, me dicen qué guay es. Y ya digo, aunque solo lo vieras tú, aunque solo lo viera alumnos, yo ya estoy contento, porque eh, esa palabra de yo, ¡qué guay! o qué tal, a mí me motiva un montón. Entonces. No, 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 aunque no podamos apoyar económicamente a nuestros gimnasios, un ¿cómo estás? Un, echar un cable, es que ¿Ah? simplemente, un Oye Ricardo, ¿cómo estás? Se ha agradecido tantísimo y simplemente quería también pues, hacerlo público, ¿no? Es decir, incluso, Oye Yosu, buenos días, ¿cómo estás? Ya se agradece, ya se agradece muchísimo. Entonces, pues muchas gracias a todos los que han tenido ese gesto, <risa> sea cual fuere. Y ya por último, Ricardo, antes de despedirnos, aprovechando que tienes la camisa.
1: ¿Qué? <risa> calidad
0: para el que no lo sepa ricardo tiene un, un grupo de música es batería y no sé si llegamos a hablar de eso en el anterior podcast
1: no lo sé eh, no creo voy. que no
0: creo que no si, 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 si fue así perdonen que nos repitamos pero sí que lo hablé con otras personas que son que, que son músicos o no profesionales pero sí que sí que en ella y veo que hay gente que se le da y que trabaja mucho las artes marciales y que son buenas en el caso de ricardo pues su mismo, ¿no? Para alguien que nosotros dos conozcamos. Y he visto ya varios eh, patrones de músicos, profesionales o no, es decir, pero que le dedican tiempo. Yo sé que tú no. le dedicas un montón de tiempo a la batería, que además tocas este instrumento, que te, te gusta cantar. ¿Hay relación? ¿No hay relación? Porque lo he hablado ya con varias personas, eso sí estoy seguro. Hay
1: una relación muy estrecha. Sí. Sí. Yo, es? soy,
0: yo soy analfabeto musicalmente. No.
1: Por un lado, bueno, hay dos relaciones que van juntas. Uno es hacer lo que te gusta. ¿sabes? Y el otro, echarle horas. <risa> no es que no hay más. Es que no hay más, ya no hay más. Pero y uh, tener a la disciplina que uno tiene para venir a entrenar, porque te gusta mayormente, pues cuando a lo mejor estás en tu casa y ya has hecho tus quehaceres, tus estudios, tu. Eh, lavar la ropa, lo que sea, todavía te queda tiempo, entonces puedes elegir entre ver la tele sí. o hacer otra cosa que te, que te puede gustar ver la tele, sí. series o lo que sea, o hacer otra cosa que te guste que es tocar el instrumento que sea, o, o bailar sí. o lo que sea. En mi caso, tocar. Y... En el caso de Juan Jesús, sí, sí. coger la guitarra y tocar. Bueno. O sea... Y esa tocando la flauta. Exacto. Luego Benji y ella claro, es que, tocan la trompeta. Pues que, eso que es. Sabe. mucha gente
0: que vas viendo, ¿no? No solo profesores, sino también alumnos. Oye, que los ves que.
1: Pero yo creo que es una cuestión. De mentalidad, de, más que de, sí, de, de de entender lo que es la disciplina. Y por ejemplo. De que te guste tanto algo que digas, no me importa invirtir, invertir mi tiempo en esto, voy a hacerlo porque me gusta. Uh -huh. Yo creo que es eso.
0: Que va más por ahí. Yo. yo... Y el tema del ritmo, el tema del, de saber llevar un compás, ¿puede ayudar o...? Totalmente, a mí me, me encanta eso
1: y me, me gusta... No, batería? No, pero a, a la hora muchas veces de, de combatir me gusta explicarlo, sobre todo a la gente de karate.
0: El tiempo, ¿no? El eh, timing.
1: Claro. Eh, la mayoría, to, todo tiene un tiempo adecuado, ¿no? Y la mayoría de la gente, cuando sí. da en combate combate en 4x4 los que sepan algo de música eso es así sí, sí. la mayoría de la gente su tablatura cerebral de ritmo es 4x4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 entonces cuando tienes algo de, 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 de conocimiento de música ¿no? de tempos y tal por ejemplo Juan Jesús que le gusta mucho el flamenco si tú a alguien que combate en 4x4 le combates por bulería lo rompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso ya funciona como fintas. Ya es. Sí, sí. Le cambias el ritmo. Le... Impredecible. Claro, hasta que te cuenten. Bueno, Porque exacto. la gente que sabe cuenta.
0: Exacto. La gente.
1: Tiene que cambiar. Claro, ahí, ahí está. A mí me, me, me ah, resulta no. muy importante y, y curioso. Y también. Eh, en Haití, que no existe. Sí, hay timing porque sí, cuanto, tiene que haber. Siempre que hay a dos
0: personas, tiene que claro, haber. Ahí,
1: tiene que haber una sincronicidad y una eh, lógica en la estructura del movimiento. Pero en cuanto a la música, la música no es solo sonido.
0: No.
1: La música son silencio. Y según explicaba Sensei y el silencio puede ser interpretado por vacío y la creatividad en el Aikido está en el vacío, entonces eso da lugar luego a muchas interpretaciones a la hora de construir técnicas de dónde está el vacío, si el vacío es físico, eso significa no ocupar las líneas de ataque, eh, significa no utilizar la fuerza porque la fuerza es, o la presencia, el peso es la plenitud, entonces tenemos que buscar siempre el punto vacío para poder generar o crear. Y eso se explica también musicalmente. En plan, el, no, no todo el rato la música es ruido, sino el, el vacío es lo que compone también. ¿eh? Y me parece. Sobre todo, como, como hay veces que tengo músico como alumno, me pasa en la universidad que hay gente que tiene además mucho nivel, bueno, muchos niveles, muchas cosas, son sí, universitarios, sí. pero que, que, que tocan instrumentos un profesor siempre tiene que buscar la forma en la que la gente, su, su gente lo entiende. Entonces, cuando sabes que músicos, echar mano de este recurso, en cuanto sí. a los tiempos y tal, y, y la mayoría lo entiende, y está guay.
0: Sí, sí, es un recurso educativo como otro cualquiera, pero... Sí. Ya lo, había con una, lo había hablado con Juan Azul, lo había hablado con Federica, una compañera de sí. Italia, que es bajista, y yo empezaba a ver patrones también ya como profesor, ¿no? De repente veías a alguien y depende, no, yo que yo toco la guitarra, en un grupo contra, o yo toco violinista pianista, no
1: sé sí, qué Sí, tú artistas.
0: ves, sí, esa estructura mental, esa coordinación un poquito mejor de la media Y, bueno, quería un poco saber por qué me va quedando más claro, no hay tanto misterio, ¿no? Por un lado lo que tú has dicho, ¿no? La capacidad de sacrificio y de trabajo Y por otro quizás el tempo, la capacidad de entender eh, los patrones, ¿no? Aunque mm, sean de, lo en, en vez de sonido, en este caso de movimiento, ¿no? Pero está mm. traducido Quizás no tenga tanto misterio pero sí es cu cuanto menos curioso, ¿no? Claro, claro. Eh... Aparte
1: que eh, siempre el tiempo para el rock and roll.
0: <risa> pues les pondré abajo en el, en el video de YouTube, como siempre, eh, enlaces a Instagram, YouTube o, o lo que tengan eh, en redes sociales para que lo puedan ver.
1: hoy si le pones música, ¿le pones un tema del grupo?
0: Pues pásamelo y yo lo pongo eh, encantado. <risa> <risa> mientras, sí. mientras me des permiso de copyright. <risa> pues Ricardo, vamos a acabar... Eh... Muchas gracias por volver a participar, me voy a disculpar si soy en ruido, si soy, eh, como siempre contigo, por desgracia, eres el conejillo de India, eso, así. Eh, pero eres de las personas que más confianza tengo, así que, que quizás por eso te lo ofrezco siempre a ti primero, porque sé que, que, que vienes con un montón de buena voluntad y ya te digo, si hay algún problema de sonido, la culpa es mía, es la primera vez que hacemos esto. La culpa es suya, ¿eh? <risa> Intentaré modificarlo digitalmente lo mejor posible y, y que quede como siempre lo mejor editado. Pero bueno, eh, agradecerte de nuevo Ricardo que hayas eh, invertido ese tiempo con, conmigo en este podcast. Eh, como ven, estamos en el gimnasio de Ricardo. Recuérdanos un poco Ricardo, ¿dónde estamos? ¿Cómo podemos llegar aquí?
1: Es mi casa, en Jaraguay Vuestra casa, tu casa. Eh, calle Los Ángeles, número 7, bajo... Eh, Vista Bella, La Laguna, Tenerife, Canarias, España, Europa, Mundo, <ríe> Sistema Solar. Y bueno, nos pueden buscar en Facebook y en Instagram, en Araguito y yo. ¿no? Y nada, hacernos una visita sin compromiso cuando quieran, pasarse por aquí, con que tengan un chat pueden entrenar, por ahora sin contacto. Así que, nada, ¿no? invitados para cuando quieran. Si cualquier pregunta o se la remiten a Yoso y me las de llegar, o se meten en las redes ahí, tiki tiki tiki, que si yo puedo hacerlo ustedes también, y me lo preguntan por internet.
0: Pues muchas gracias Ricardo, nos vemos en el siguiente podcast, atentos porque el número 3 creo que va a ser... La bomba. Va a ser interesante cuanto menos, y, y lo he dicho, muchas gracias por estar ahí, por escuchar. Ver tu paso y nunca abrirte, nunca culpa que quemar puentes antes que aceptar
1: perder.